0: Muy bien, en el pasaje de la carta a los colosenses de hoy, Pablo nos va a mostrar otra de las falsas enseñanzas que estaban sufriendo en la Iglesia en Colosas, algo que también han padecido un gran número de congregaciones en el mundo entero a lo largo de los siglos. Recordamos lo que vimos el domingo anterior, el legalismo. Recordamos lo que Pablo nos mostró el domingo pasado. Era un enfrentamiento entre la obra de Cristo en la cruz y su suficiencia, frente a la falsa enseñanza del legalismo, que consistía en que necesitábamos ser salvados a través del cumplimiento forzoso de leyes, normas y reglas, cuando resulta que todo ya fue hecho por Cristo en la cruz. Y esto, recordáis, era orgullo. El orgullo de creer que yo puedo hacer algo por mi salvación, que Cristo no fue suficiente. La, fa la falsedad que veremos el próximo domingo y que podríamos denominar ascetismo... Pretende conseguir más santidad y una mayor espiritualidad por forzar al cuerpo a cosas que no están en la Escritura para así ser mejores delante de Dios. Cosas tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Y esto es soberbia. La soberbia del yo puedo estar más cerca de Dios que tú. Y la de hoy... El misticismo nos va a presentar un choque entre Cristo, como el único que nos puede dar la verdadera sabiduría y el crecimiento espiritual, frente al sentimentalismo de lo que yo siento de Dios, al margen de lo que está escrito en la Escritura, y a las visiones o sueños de lo que yo me imagino sobre Dios, al margen de lo que está escrito en la Palabra de Dios. Y todo ello envuelto en un halo de supuesta piedad y humildad de aquel que dice ver lo que en realidad no ha visto nunca, o que se ha imaginado, o lo que es peor, que sí ha visto, pero era del diablo. Y esto es vanidad, la vanidad de pensar que a mí Dios me habla más y mejor que a ti. Orgullo, soberbia, vanidad, esto es lo que producen las obras de la carne como el legalismo, misticismo y ascetismo, frente a los frutos del espíritu porque sustituir lo que Dios dice y hace por mí, por lo que yo digo y hago y obligo a hacer a los demás, eso no es humildad precisamente, sino orgullo presuntuoso. Y eso es lo que hacían y enseñaban los falsos maestros en la iglesia, en Colosas. Ellos pretendían cambiar la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra y que los apóstoles enseñaban por un sistema religioso de invención humana en el que había ritos, legalismo, el misticismo de sus propias opiniones, visiones y sentimientos personales y el ascetismo de las obras de mortificación del cuerpo que sustituían a la sencillez del Evangelio. Lo complicaban todo. Y es que para desobedecer, lo mejor es complicarlo todo. ¿Qué es el misticismo? Cuando despreciamos o menos la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y de nosotros en las Escrituras, en las Escrituras, y damos más valor a, o importancia a visiones, opiniones o revelaciones particulares, ya sean nuestras o de otros, ya sean reales o imaginarias, estamos abandonando el terreno firme y rocoso de la verdad para entrar en las arenas movedizas de las visiones, o de los sueños propios, supuestamente espirituales. Esto es misticismo. Y esto no tiene nada de humildad, como querían mostrar los falsos maestros, tiene más bien que ver con la soberbia. Nunca me cansaré de repetirlo por la importancia que tiene. Fuera de la palabra de Dios, que es Cristo, la roca en la que tenemos que construir nuestra vida, jamás estaremos en tierra firme. Abandonar la seguridad de la palabra de Dios nos llevará siempre a las arenas movedizas de mi opinión personal o de la religión, entendida esta como un sistema religioso de invención humana, y al error de las emociones. Emociones que, precisamente por su apariencia de piedad, son muy peligrosas. Esto no quiere decir que yo no voy a tener emociones. Claro que sí puedo tener emociones, ahora lo explicamos. Colosenses, abandonar la verdad no solo es peligroso aquí, porque nos lleva a andar en las arenas movedizas de nuestros propios errores, es que abandonar la seguridad de la verdad que es Cristo nos llevará siempre a quedarnos sin el premio prometido allí. El premio que ya está ganado para nosotros por Cristo en la Cruz del Calvario y que es la vida eterna. Así que no te quedes sin premio. No te quedes sin premio, segunda parte, por buscar fuera de Cristo sabiduría y crecimiento. Colosenses 2, versículos del 18 al 19. Vamos a leer del 16 al 23 para ver el contexto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose a la de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios». Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivísis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun un toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosense, no te quedes sin premio, y no te quedes sin premio ya no solo por el orgullo de querer ganarlo por ti mismo a través del legalismo, cumpliendo de normas y haciendo de esta forma insuficiente el sacrificio de Cristo en la cruz, sino lo que vamos a ver hoy, por buscar otro mediador que no sea Cristo para adquirir conocimiento, sabiduría y crecimiento espiritual. Buscar otro mediador que no sea Cristo, en este caso, en los colosenses, a través de los ángeles, o de opiniones personales, o de visiones, o de sueños y sentimientos, por muy espirituales que parezcan, es un engaño del diablo para que te desvíes del camino y te quedes sin el premio prometido. Por eso, colosenses, de todo aquello que la Escritura no dice y que muchas veces contradice, de todo eso, huid. ¿Para qué? Versículos 18 al 19. Para que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En, otra pala en otras palabras, Colosenses, que nadie os prive de vuestro premio, porque solo estando en Cristo, o sea, en comunión con Cristo, podréis primero conocer a Dios y segundo, crecer de verdad en el cuerpo que es la Iglesia. Voy a dividir la predicación en dos partes. La primera, las visiones eran un verdadero problema en la Iglesia de Colosenses, versículo 18. La segunda, el verdadero crecimiento lo da Dios estando en Cristo. Versículo 19. Legalismo. Voy a repetir un poquito para ponernos en contexto. Pablo nos había mostrado en los dos versículos anteriores el asunto de las reglas y de los rituales como un gran problema en la iglesia en Colosas. Por eso les escribe que nadie os juzgue por la comida que coméis o por la bebida que tomáis, o en cuanto a las fiestas que guardáis o los días de reposo, porque todo aquello era sombra, la sombra de Cristo. Y si Cristo ya está entre nosotros, ¿por qué abrazáis las sombras en vez del cuerpo? Es en el cuerpo en donde hay que estar para alcanzar el premio que ya está ganado por Cristo, en la cruz. Que ningún legalista os venga a juzgar y a descalificar porque no guardáis sus, re sus reglas y preceptos. Que no os avergüence porque se quiera comparar con vosotros, porque os hable de cumplir unas normas y reglas que eran las sombras de Cristo. No os vaya a sacar del cuerpo, que es el cuerpo, en quienes están escondidos en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No permitáis que ninguno de ellos os descalifique como si fuese un árbitro que pita un fuera de juego y deleitándose en una humildad que no tiene. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Y ahora sigue diciendo Pablo que tampoco se deleite ese falso maestro en el culto a los ángeles aparentando humildad. Primera parte, versículo 18. El misticismo, un verdadero problema. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bien, el término que ahí vemos, afectando humildad, traducido del griego significa pretender algo que no se tiene, deleitarse en una humildad que es falsa. Así que los falsos maestros... Además de ponerse por encima de los colosenses por su legalismo, lo que vimos el domingo anterior, también se deleitaban en una falsa humildad por un supuesto conocimiento, por un supuesto conocimiento profundo de las cosas y de Dios que habían adquirido, según ellos, a través de la mediación de los ángeles. Vamos, que eran unas joyas estos falsos maestros, no solo eran perfectos cumpliendo la ley, legalistas, sino que también eran espirituales, más espirituales que los demás, porque eran místicos, y como veremos en el próximo domingo, también eran superiores por su autodisciplina y el castigo de sus cuerpos, ascetismo. Pero atención, no nos despistemos mirando a colosas, porque en algún sentido todo esto también podría estar pasando entre nosotros hoy. Y aunque en algunas iglesias es más evidente, Nunca podemos pensar que estamos libres de lo que la Biblia siempre nos avisa a los creyentes. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y para eso, para mirar de no caer, debemos estar muy atentos a lo que nos dice la Escritura. Porque muchas cosas que pensamos que son correctas por parecernos muy espirituales, y Pablo, en Colosas, estaba advirtiendo del legalismo que parecía muy espiritual, también del misticismo que vamos a ver hoy y del ascetismo. Precisamente por eso, por esa apariencia de espiritualidad, nos puede hacer tropezar más fácilmente que cuando los engaños son muy evidentes. Claro, a la Iglesia del Señor no es fácil engañarla con pecados exagerados, ¿no?, quiero decir, pero aquellos que no tienen nada que ver con la Biblia, pero que muestran una espiritualidad aparente, esos nos pueden llevar a tropezar muy fácilmente. Por eso vamos a intentar mostrar cómo Pablo advierte de este problema, en este caso el misticismo, a los colosenses, pero también, claro, vamos a poder ver cómo nos afecta eso a nosotros hoy. En este versículo que tenemos ahí se pueden ver muchas cosas, pero lo principal para detectar el error del misticismo consiste en atender a la advertencia de Pablo a los colosenses, cuando dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, y que en realidad en el original griego dice, aferrándose a cosas, a visiones que ha visto. Por lo tanto, lo que Pablo nos está diciendo sobre estos falsos maestros es que ellos, en vez de aferrarse a Cristo, a lo que se agarraban era a cosas que habían visto en visiones o que creían haber visto, o que realmente vieron, pero que eran del diablo. Además, los falsos maestros se jactaban de esa experiencia, haciendo que los demás se sintiesen inferiores a ellos por no tener esas visiones. Sin embargo, el libro de, los, el libro de Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que es a través de Cristo como nos habla Dios hoy a nosotros, y no a través de los profetas como en el Antiguo Testamento, y mucho menos a través de visionarios. Y su Hijo es la Palabra de Dios. Cualquier persona que hoy intente buscar conocimiento o a Dios fuera de la Palabra de Dios, está mal. Cualquiera que hoy intente buscar otra forma, para que Dios le hable, que no sea a través de su Hijo, lo que está haciendo es desperdiciar la maravilla que tenemos en la Escritura y despreciar a Dios y también a su Hijo. Necesitamos que Dios nos hable, sí, pero Él lo hace a través de su Hijo, que está en la palabra escrita. Y para poder entender bien esa palabra escrita, necesitamos la labor del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque claro, la palabra escrita es solo eso, es papel y tinta, no tiene vida. Para que tenga vida tiene que estar en nuestro corazón. Cualquier otra forma de comunicación con Dios, como puede ser la meditación en la palabra, la comunión con los hermanos, la oración o la predicación de esta misma palabra escrita, siempre tendrá que estar basada evidentemente en la palabra y ayudados nosotros por el Espíritu Santo. Nunca en base a mis propios pensamientos, visiones o sueños. Es la palabra y solo la palabra la que tiene y la que da forma a nuestra mente y corazón, transformándolos. Nunca mi propia opinión o sueños o supuestas visiones, reales o no. Quien transforma a la imagen de Cristo nuestra vida es solo la palabra. Es la palabra Cristo y el Espíritu Santo habitando en mi corazón, los que me ponen en contacto con Dios. Fíjate otra vez, es Cristo la palabra, el Espíritu Santo habitando en mi corazón, los que me ponen en contacto con Dios y su voluntad para mi vida, porque los tres son uno. Y no unas supuestas visiones. ¿Vale? Si el Espíritu Santo habitando en nuestro corazón, la palabra de Dios no se entiende... Ni se recuerda, ni produce fruto, ni mucho menos se puede glorificar a Cristo. Sin el Espíritu Santo, uno solo se glorifica a uno mismo, como les pasaba a los falsos maestros en Colosas. Porque es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y no yo y mis sueños o visiones. Porque es el Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad, y no los sueños o las visiones, ya sean míos o de otros porque es el Espíritu Santo quien glorifica al Señor, porque tomará de lo suyo y nos lo hará saber, y todo esto que acabamos de decir a través de la Escritura, a través de la Escritura. Esta es parte de la labor del Espíritu Santo, mostrarnos lo que Cristo nos dice a través de lo que Dios nos dejó escrito. Otra vez, es muy sencillo, pero, muy... pero a veces... ¿Cuál es una de las labores del Espíritu Santo en nuestra vida? Pues mostrarnos lo que Cristo nos dice a través de lo que Dios nos dejó escrito y nunca a través de mis visiones, de mis opiniones o de mis sueños. ¿Os dais cuenta de que todo se trata de Cristo? Esto es lo que Pablo les trataba de decir a los colosenses, que solo es en Él en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo en Él. No en mí ni en una supuesta comunicación con el más allá a través de los ángeles. Y para conocer estos tesoros que están escondidos en Cristo para mi vida, como acabamos de decir, necesito la palabra. Claro, la palabra viva viviendo en mí. Si no vive en mí, no vale de nada. Pero tiene que ser la palabra, no las visiones. Y Dios quiere mostrar a todo el mundo, no solo a unos iniciados, como eran estos falsos maestros que se pretendían iniciados en el más allá, ¿no? quiere mostrarle a todo el mundo, no solo a unos iniciados o a unos superespirituales, estos tesoros que están escondidos en Cristo a través de lo que Él nos dejó escrito, porque su regalo es para todos y para todas las generaciones, pero siempre es a través de la Escritura, no de visiones. Cuando Dios inspiró a los escritores de la Biblia, no lo hizo para que le entendiesen solo los oyentes de su generación, sino para que todas las personas y en todos los tiempos supiéramos qué es lo que Él tiene que decirnos. La Biblia es Dios predicando. Creo que es una frase de John Stott, no estoy muy seguro. La Biblia es Dios predicando. No necesitamos a los falsos maestros con sus supuestas visiones para saber qué es lo que Dios nos dice hoy. La obra del Espíritu Santo hace posible que las palabras de Dios sigan hoy hablándonos. Por eso la palabra de Dios escrita es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne. Claro que sí, cuando está el Espíritu Santo, discierne los pensamientos y ay. Las intenciones del corazón. Sí, es cierto. Necesitamos maestros, claro que sí, pero a los verdaderos, no a los falsos maestros. Necesitamos a los verdaderos, a los que nos llevan a Cristo y a su palabra y los que le glorifican solo a él. A los que no necesitamos son a los falsos maestros ni a sus falsas visiones, que se entremeten en cosas que no han visto o que creen haber visto o que es peor, que igual han visto pero que son del diablo y que además van por ahí vanamente hinchados por su propia mente carnal. Es un grave problema el de la enseñanza falsa y los personalismos a los que lleva. Otra vez, porque la enseñanza falsa, la falsa enseñanza siempre lleva a personalismos, no está Cristo en el centro, está el supuesto visionario. Por eso Pablo les decía a los corintios, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No pienses más de lo que está escrito para que no te envanezcas. ¿Entendéis la relación que tiene esta frase de Pablo también con el misticismo? La mente carnal, aquella que no ha sido transformada por el Espíritu Santo, siempre buscará gloriarse a sí misma como sea. Es normal. Es normal, es lo que la carne pide, gloriarse a sí misma. La mente de los falsos maestros era una mente carnal y aunque aparentaba ser espiritual, no estaba regenerada. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos la mente de Cristo, eso es lo que les dice Pablo a los corintios. Por eso necesito tener la mente de Cristo viviendo en mí. evidentemente no en el armario, no en la librería, viviendo en mí. Para tener la mente de Cristo viviendo en mí, solo necesito la palabra y el Espíritu Santo que me convence de pecado, justicia y juicio, que me guía a toda la verdad, esa que solo está en su palabra y no en visiones, y que glorifica a esa única verdad que es Cristo. No paro de repetirlo, porque hay por ahí muchos falsos maestros, sí, y creo que vosotros también los habéis descubierto. Antes era más difícil encontrarlos, ahora es muy fácil porque están muchos por Internet. Estos tipos son los que, por pensar más de lo que está escrito, se entremeten en lo que no han visto, en lo que creen haber visto lo que es peor, en aquello que han visto pero que es del diablo. Y que van por ahí vanamente hinchados por su propia mente carnal porque no han sido regenerados. Aprended de mí... ...que veo visiones, dijo el Señor. ¿No? No dijo eso, ¿verdad? Aprende de mí que soy... ...manso y humilde de corazón. Esto fue una lacra en Colosas... ...y francamente esto es una lacra en algunas iglesias hoy. Sé que pasa porque yo lo he visto... ...no en visiones, lo he visto. Yo he visto como personas con buena voluntad a veces... ...pero presionados por el ambiente... ...dicen haber visto lo que no han visto o que creen haber visto, para que les dejen en paz o para sentirse aceptados por la congregación. Todo ello envuelto entre aullidos y manifestaciones extrasensoriales. Sé que pasa porque yo lo he visto y lo he oído, y no eran visiones. Yo he oído con mis oídos y he visto con mis propios ojos, como personas de una iglesia a la que yo pertenecía, personas a las que conocía muy bien y que a lo largo de los años me han, dando, me han dado testimonio de que son nacidos de nuevo, ¿cómo fueron forzados a hablar en lenguas? Personas que después de haber sido forzados a hablar en lenguas, o decir que hablaban en lenguas, tuvieron que reconocer que habían mentido y que lo hicieron para poder ser aceptados como parte de la comunión de la congregación y no ser hechos de menos por el resto. Triste. Pero es así como los falsos maestros presionan a otros diciendo que si no tienes esto o aquello no eres cristiano o que no eres cristiano de primera. Cuidado con esas personas porque esas cosas son obra de la carne. Cuidado con presionar a personas para que vean lo que no han visto o digan lo que no han oído. Cuidado porque eso es fruto de la carne y no es uno de los frutos del espíritu. El fruto del espíritu es otra cosa porque el fruto del espíritu es amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, no visiones, fe, mansedumbre, templaza Contra tales cosas no hay legalismo ni misticismo. Dios nos puede dar experiencias, emociones y sentimientos que afirmen y confirmen nuestra conversión y nos animen en momentos de debilidad. Sí, claro que sí, en la Biblia se ven y yo las he tenido. Pero siempre como algo genuino y personal, no como algo forzado públicamente para provocar conversiones o para promover la sensación de que sin esa experiencia uno no puede ser salvo. Esto no puede ser de Dios, jamás. Lo único que provoca todo esto es una gran decepción en aquellos que esperaban recibir algo que no reciben. Pero si son ovejas del Señor, seguirán al Señor. Por lo que acabo de decir, que las ovejas del Señor le van a seguir al Señor y no a los falsos maestros, pareciera que las falsas conversiones no debieran ser un problema para la Iglesia. Y, sin embargo, sí es un problema. De hecho, Pablo se empeña en que los colosenses no sean de esos falsos convertidos que son los legalistas, los místicos y los ascetas. Él no está intentando convencer a los falsos maestros. Él sabe que ninguno de ellos es una oveja del Señor. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso, Él les da la vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, las, ni nadie las arrebatará de su mano. ¿Por qué son un problema las falsas conversiones si los verdaderos nunca se perderán ni seguirán a los falsos maestros? ¿Por qué hay que preocuparse por la sana doctrina y enseñar la sana doctrina y así evitar las falsas conversiones, aunque sabemos que siempre habrá algunos falsos convertidos en las iglesias? ¿Por qué hay que insistir en la sana doctrina como vemos que Pablo se preocupa? Pues primero, porque es nuestra obligación. Nunca sabemos si algún falso convertido puede rectificar su rumbo. Segundo, porque el testimonio que dejan al mundo acerca de la gloria de Dios es nefasto, como vemos en Colosas. Y tercero, probablemente lo peor, porque los falsos convertidos levantan, sostienen y envían por todo el mundo a los falsos maestros como los que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. Los falsos convertidos levantan, sostienen y envían por el mundo a los falsos maestros. Los falsos convertidos siguen a los falsos maestros y les apoyan. Por eso Pablo quiere presentar la sana doctrina. Los falsos convertidos siguen siempre a los falsos maestros y les apoyan. Que los hubo, que los hay y que los habrá, sí. Los falsos maestros me refiero. Pero que jamás sean levantados, ni sostenidos, ni enviados por la iglesia del Señor. Que sean apartados. Una cosa son los creyentes y otra los que van de maestros. Por eso Pablo nos advierte contra ellos y nos deja una pista para descubrirlos. Hay una falsa humildad que cubre su ministerio. Y esa falsa humildad se podría o se podía descubrir por dos motivos. Primero, porque se ponían por encima de los demás y les juzgaban y les descalificaban. Y segundo porque veían lo que los demás no veían, porque pertenecían a una élite, una élite que recibía revelaciones especiales de parte de Dios. Estos falsos maestros en la iglesia en Colosas decían experimentar cosas extraordinarias porque pues, poseían unos dones especiales que otros no tenían. Y ahí está la clave de su falsa humildad que tenían una humildad voluntaria, impostada, ficticia, simulada, o sea, era una humildad impuesta por sí mismos, y no como un fruto natural del Espíritu Santo. Y esto se nota, porque la verdadera humildad es imposible imitarla. Y para entender mejor este punto, para discernir si la humildad es impostada o real, nada mejor que mirar, que saber a dónde te lleva un falso maestro. ¿A Cristo o a su propia experiencia personal? ¿A Cristo o a él mismo? En este caso, su propia experiencia personal eran unas supuestas visiones que relegaban, desplazaban a Cristo a, una segunda, a un segundo plano, porque ponían a los ángeles en una posición más alta. Los ponían como mediadores, fíjate tú para saber y para conocer cuál era lo que Dios tenía que decirles. Casi nada. En esta iglesia, Cristo estaba desaparecido. El misticismo siempre pone su experiencia personal por encima de Cristo. Para un místico, Cristo siempre aparece relegado o casi desaparecido. Su experiencia es lo que vale, aunque contradiga la palabra de Dios. Busca más una experiencia que a Cristo prefiere sentir a saber si en la iglesia siente la presencia de dios eso es espiritual aunque no se predique la palabra por eso para un místico los sentimientos supuestamente le llevan a dios aunque no haya palabra pero para un cristiano es la palabra quien le lleva a dios es verdad que después pueden venir o no los sentimientos, pero para un cristiano los sentimientos surgen de su relación con Cristo y no al revés. Y no son determinantes para lo que cree, ¿entendéis? No son determinantes para lo que cree. Lo que determina su relación con Dios es la palabra, Cristo. Y si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente... ...del que os hemos anunciado, sea anatema. Incluso un ángel del cielo. No son las experiencias personales lo que nos lleva a Dios. Solo es la palabra de Dios quien nos lleva a Cristo. Si alguien te enseña la palabra de Dios y no se sale de ella, es un buen maestro. Y al contrario, si alguien se basa en su experiencia personal, ya sea esta una experiencia extrasensorial política, social o psicológica, ese es un falso maestro. No solo son los falsos maestros aquellos que buscan en el más allá a Dios, también son falsos maestros aquellos que buscan a Dios en el más acá. Y los hay, y muchos. Gente que busca en la prensa o en la política o en su propia opinión sobre qué predicar para luego adaptarlo a la palabra de Dios. Esos también son falsos maestros, porque no te llevan a Cristo. Es la palabra de Dios sin adulterar, sin adulterar por el más allá o por el más acá, especialmente cuando se predica versículo, versículo y en su contexto, lo que nos dará las garantías para poder crecer espiritualmente la palabra. Es haciéndose de la cabeza que es Cristo, cómo podremos crecer, por eso es ahora cuando Pablo nos va a mostrar en el siguiente versículo la solución. La solución a la que estaban llegando, o al problema, la solución al problema que tenían los colosenses. Que el verdadero crecimiento lo da Dios estando en Cristo. Lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a decir hoy. Somos salvos por fe, sí, pero también debemos saber que vivimos por fe y que somos bendecidos también por fe. No lo somos por las obras de la ley, ni tampoco como en este caso, y eso era legalismo, ni tampoco en este caso somos bendecidos por un supuesto espiritualismo que se basa en sentimientos y no en lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no por visiones. ¿No? ¿Por dónde viene la fe? Por el oír la palabra de Dios no por visiones, que nadie te descalifique, ni tú mismo lo hagas al despistarte con el legalismo, ni con el misticismo, perdiendo el premio que ya tienes ganado por Cristo en la cruz, porque el verdadero crecimiento lo da Dios y lo da estando en Cristo, versículo 19. Segunda parte, el verdadero crecimiento lo da Dios estando en Cristo. Y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Muy bien, es el crecimiento, o mejor dicho, la comunión con Cristo y no las visiones de los ángeles, lo que nos dará el conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros y, por lo tanto, el crecimiento espiritual. ¿De acuerdo? Esto yo creo que ya lo tenemos claro. Los falsos maestros se aferraban a sus experiencias en vez de a la cabeza, que es Cristo. Por eso, en este versículo también se puede ver claramente que no se puede crecer si uno no está haciéndose de la cabeza. O sea, que uno no puede crecer cuando está fuera del cuerpo, que es la iglesia. ¿Entendéis? Es muy sencillo, es puro sentido común. Si uno no está haciéndose de la cabeza, es que no está en el cuerpo, que es la Iglesia, y entonces no va a crecer. Los falsos maestros estaban fuera del cuerpo porque buscaban el crecimiento fuera de la cabeza y, por lo tanto, fuera de la comunión con el cuerpo, que es la Iglesia. ¡Qué importante! ¡Qué importante es la comunión con el cuerpo de Cristo! Porque si no hay comunión con el cuerpo, uno no podrá estar asido de la cabeza. Es puro sentido común. Oye, no sé si lo sabes, pero ¿sabías que ¿es la cabeza la que le da el crecimiento al cuerpo? Pablo no lo sabía. Y, sin embargo, lo dice, yo creo que por inspiración divina. ¿Alguien puede, alguien puede pensar que la cabeza no es la que da el crecimiento al cuerpo humano. Sin embargo, la glándula responsable del crecimiento en el cuerpo humano se llama hipófisis y está justo en el centro de la cabeza, en la base del cráneo. Pues bien... Es en esta glándula en donde se encuentra, o mejor dicho, donde se segrega la hormona del crecimiento. Así pues, con esta imagen, Pablo nos está dando la idea de que es la cabeza, que es Cristo, quien nos da el crecimiento. Todo ello sin saberlo, ¿no? También dice Pablo que el cuerpo, que es la iglesia, se nutre y se une por las coyunturas y ligamentos. Pues bien, la palabra que en español se ha traducido por nutrir, en griego quiere decir que suministra, que soporta, que ministra, que asiste, que sostiene. Así pues, que el cuerpo, el cuerpo del que formamos parte tú y yo, somos los que unidos a la cabeza que es Cristo y que da el crecimiento sostenemos a los demás miembros. Es el cuerpo el que sostiene a los demás miembros y nos damos unión los unos a los otros, al igual que lo hacen las coyunturas y los ligamentos en el cuerpo humano. Así que está claro que la Iglesia debe su crecimiento a Cristo y el sostén de los unos y los otros nos lo debemos proporcionar entre nosotros, aunque el crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, Así como el cuerpo humano, cuando está debidamente sostenido y unido por las coyunturas y ligamentos, experimenta un crecimiento normal, si es que está unido a la cabeza, claro, si no se muere, ¿verdad? Si es que está unido a la cabeza, que le da el crecimiento, así también la Iglesia crece cuando, cuando cada uno de los miembros soporta, mantiene y ayuda al que tiene al lado a través de la comunión unos con otros, con el crecimiento que da Dios por eso la división en la iglesia local es un drama un drama que hace imposible el crecimiento es un drama cuando alguien que impone a los demás la idea de que a través del legalismo o del misticismo se puede crecer estas personas o se convierten a Cristo o salen de la iglesia y debe ser así porque son personas que pretenden ser salvo, salvos a través del cumplimiento de la ley legalismo y también pretenden conocer a Dios mejor que los demás a través de unas experiencias místicas y sobrenaturales. Y esto no es verdad. Esto no es verdad. Esto es lo fácil. Lo fácil es sentir. Lo difícil es ser. Yo puedo sentir a Dios con una música especial y una letra simple, sin que tenga que ser bíblica, a veces vale con una letra sensual en la que Dios apenas se intuye, pero seguramente que ese sentimiento será una mentira. Lo difícil es mantener una relación con Cristo y con mis hermanos, a pesar de todas las dificultades que me rodean. ¿Para qué? Para que a través de esa unión, que es muy difícil, pueda crecer. Y puedo crecer precisamente por eso porque es muy difícil superarlo. Igual con un ejemplo lo entiendes mejor. Los culturistas lo saben muy bien. El músculo solo crece cuando supera la dificultad del peso que se le pone. Ningún culturista crece sintiendo que crece. Crece cuando levanta, cuando soporta los pesos que agarra. Termino. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Y Cristo es la palabra, separados de esa palabra, nada podremos hacer. El legalismo nos separa de Cristo porque se centra en el yo lo puedo hacer. El misticismo no se para de Cristo porque se centra en el yo lo puedo sentir. Tú y yo podemos y debemos sentir la presencia de Dios, sí, pero a través de la palabra de Dios y no al revés. No es a través de los sentimientos y de las sensaciones como llegamos a Dios. Ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Tengo que limpiarme de toda falsa doctrina. Y cuando alguien está en Cristo, él le limpia con su palabra. Por eso él nos puede decir, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Así pues, Colosense Permanece en las palabras de Jesús y no en tus visiones, en tus opiniones, en tus sentimientos, en tus emociones, porque pueden ser muy engañosos, de hecho casi siempre lo son. Es en su palabra en la que hay que permanecer, es su palabra la que te hará cambiar y te dará el crecimiento si permaneces en ella, no en tus visiones que te desconectan de todo, también de Cristo. Los creyentes no necesitamos medir nuestra espiritualidad en base a experiencias sobrenaturales, sino en base a nuestra relación con Cristo a través de su palabra. No debo medir mi piedad gracias a un ambiente adecuado y que ha sido previamente preparado para que me ayude a sentir lo que no entiendo. Debo medir mi piedad por la comunión con Dios a través de la palabra que entiendo, y por la comunión con mis hermanos. Me debo emocionar por la verdad que escucho de la palabra, no al revés. Otra vez, me debo emocionar por la verdad, especialmente por las verdades que están escondidas en la cruz. Me debo emocionar por la verdad que escucho de la palabra, no al revés. No debo llegar a Cristo por la emoción, el sentimiento o una experiencia sobrenatural. Me debo emocionar por la verdad que escucho y entiendo, no por la experiencia que no entiendo. Los sentimientos nunca son la medida de lo que Dios dice. En todo caso son el resultado de lo que Dios dice. Otra vez. Los sentimientos nunca son la medida de lo que Dios dice, en todo caso, el resultado de lo que Dios dice. En Colosas había ciertos personajes que afirmaban tener un nivel espiritual superior que los demás. ¿Por qué? Porque presumían de supuestas visiones y revelaciones. Así pues, seguramente los colosenses, al escuchar a estas personas que tenían este tipo de revelaciones y manifestaciones sobrenaturales, pues pensaban que Cristo no era suficiente, que necesitaban algo más. Por eso estaban a punto de salir de Cristo. Y Pablo les dice, es en Cristo. Pablo les advierte que nadie debía hacerles sentir inferiores porque en Cristo ellos estaban completos y que nadie debía juzgarles privándoles de su premio porque ese premio ya estaba ganado para ellos por Cristo en la cruz. Los falsos maestros en Colosas, aunque decían ser humildes, eran terriblemente soberbios. Y además eran herejes e idólatras porque la Biblia prohíbe dar culto a los ángeles. Fíjate lo que dice Juan en Apocalipsis. Él sí tuvo una visión porque él era un apóstol usado por Dios. Un apóstol usado por Dios. Hoy ya no hay apóstoles, con A mayúscula. Él sí, y lo usó para transmitiros en este caso unas palabras en Apocalipsis. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Las supuestas visiones de los falsos maestros eran producto de una mente carnal que no tenían en cuenta a Cristo. Cristo que es el único que nos puede y que nos permite acercarnos a Dios. Él es la única fuente de crecimiento espiritual. Solo cuando nos aferramos a Cristo podremos crecer y ayudar a crecer a los demás. Si estamos separados de Él, ni nosotros podremos crecer ni nuestros hermanos se podrán beneficiar.